0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. ala Muhammadin wala sedanten keluarga besar Bapak Kawulo sedanten kampung Meriki ingkang hadir ing hormati semua hadirin hadirat ingkang kolah hormati. Uh, tadi kalau ngisi di Mbak Mabrur, itu abahnya guru saya, niku 33 menit. <gusun> Jadi kira-kira di sini 5 menit. <mih> <gutan> <tutuk> saya kemarin dengan ganjar itu, Gubernur Jawa Tengah itu malah 7 menit. <guruh> <gutan> Karena apa ya, tak anggap. Iman itu kan sudah mulai kecil sampean. Kok ijek ijuk mulang itu sebije. <laughs> Jadi kalau singkat itu artinya saya percaya iman saman sudah apa? benar. Kalau ngajinya lama nanti kalau saman nggak faham harus diulang suwi orang faham itu. Tapi kalau sedikit nanti 7 menit saman nggak faham. Singsalah gua mulang mau pitung menit mulane nggak faham. Gitu. <laughs> eh, tapi gini ke, Kalau tentu punya kenangan banyak terhadap. Komunitas ya atau kampung sini eh, Yang diajarkan Para nabi adalah Jadi kalau ada Satu keluarga, misalnya saya Ini putra Aki Nur Salim, kelahiran sini Itu harus pakai satu identitas Saja, misalnya saya Kenal bapak itu Orang yang hafal Quran Jangan pakai status-status Yang lain, nanti jadi repot Misalnya sampean di bapak sugah eling sugie, di bapak mlarat ereng mlarate, di bapak Kasus eling kasusnya itu nanti jadi repot. Inginnya Allah semua orang hanya pakai status, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang status permanen. Sampean sowan Allah itu sekalipun presiden itu tidak siapa-siapa, semuanya hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ajaran Nabi yang abadi di antaranya adalah saksikan bahwa saya adalah Abdullah warasuluh saya ini hamba Allah. Nah, sekarang semua kerusakan di dunia itu dimulai dari merasa tidak sebagai hamba. Seorang dirjen atau menteri ketahanan pangan itu mesti ngira semua kecukupan pangan Indonesia itu karena dia. Kecuali dia pernah ngaji mungkin agak baik perasaannya. Padahal <tuh>, andekan petani itu tidak mau nanam padi pinternya kayak apa menteri tetap kita kurangan apa? makan masalahnya ketika petani menanam padi terus itu biasanya karena nggak punya selera atau karena bodoh nah barukannya bodoh itu mereka gak menekuni profesi lain, nanam padi terus artinya ada padi banyak itu ya barukannya orang bodoh, makanya saya ini terkenal kiai pembela kaum bodoh karena kalau pinter terus gak nanam padi itu nggak ada gunanya profesor ketahanan pangan kayak apa rapatnya kalau nggak ada yang nanam padi mau apa mengkopol hukam juga gitu bu, rapat untuk kestabilan tapi rasa masyarakat tidak tepul seliruk tersinggung sidik dacoan tersinggung carok apa gunanya kepinteran para mengkopol hukum kalau masyarakat gampang kon. jadi sebetulnya pengendali Indonesia itu kita semua Maka sebetulnya pembantu presiden Iya semuanya Yang jaga keamanan yang jenengan semua Kalau gak mudah konflik ya Indonesia apa? Mungkin bedanya sampean dengan menteri keren sampean Mereka digaji sampean sudah ada butuh gaji Jadi ini ini kelebihan yang kita harus bangga Makanya saya kalau jadikan Saya pernah ditawarin jadi PNS kemenang Saya mau Takut saya Biasa agak butuh gaji Menjadi butuh apa? Gaji Kan keren gak butuh apa? Gaji Nah ini penting saya utarakan Supaya agama ini Terkonsep secara permanen Sehingga dal- dalam Tradisi ulama Agama ini tidak pernah dipasrahkan Ke siapa-siapa Karena yang ngurusi agama ini Hanya Allah Subhanahu Pernah dalam satu dialek Umar adalah Orang yang sangat Sukses dalam memimpin Islam Sampai menalukkan zaman itu Sudah sampai Eropa Timur Sampai Asyurkul Aksa Sehingga kayak apa Kerinduan orang sama si Dina Umar Rodia Wahub Sehingga cerita mereka Tidak kebayang kalau setelah Umar itu Ada pemimpin yang sekali berumar Sehingga Umar Dipaksa dengan tanda kutip Dipresur supaya bikin Pengganti suksesi Setiap Ibnu Umar Anaknya jalan-jalan kemana-mana Itu mesti Masyarakat bilang gini Bokyo, abah kamu itu bilang ada suksesi Supaya pemimpin ini jelas tahapannya Terus mereka bikin analogi Analogi itu kias Kalau ada kambing seratus Penggembalanya tinggal gelanggang Itu dembek dolem, ya dolem Pasti bocor kacik Apalagi ini penggembala manusia Kalau suatu saat Umar meninggal Itu pasti kacik Umar sempat tertarik sama Sama pikiran itu, sehingga beliau ingin menunjuk seorang khalifah pengganti Lama-lama beliau bangun terus bilang gini, enggak, enggak jadi ya. Agama ini yang punya Allah, jadi enggak boleh dipikir oleh Umar Agama ini pernah ditinggalkan orang yang lebih baik ketimbang saya, yaitu Abu Bakar, tetap jalan Dan agama ini pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam Orang terbaik di dunia dan tetap jalan, karena yang ngurusi Allah Makanya sekarang nggak ada wali songo. Mungkin zaman wali songo Panjuna enggak seperti ini. Tapi sekarang dipimpin Ustaz TPG, Islamnya lebih maju ketimbang zaman dipimpin wali songo. Bukan karena ustaznya lebih hebat dibanding wali songo, memang agama ini diurusi oleh Allah Subhanahu wa kasus ya, agama jalan. Oh, itu banyak cerita-cerita di TV Ustaz oh, Kasus agamanya juga jalan. Ada kiai ditangkap kpk, agama juga. Karena agama ini gak bergantung seorang giyai Juga gak bergantung kemenak Agama ini yang mendesain, yang menjaga Hanya Allah SWT Cerita paling modern itu Uni Soviet Uni Soviet itu negara komunis Ratusan tahun orang Islam Dikotasi di Uni Soviet Tapi mereka Islamnya luar biasa Menyembunyikan Islamnya Belajar tauhid di basemen Di tempat-tempat sembunyi Ketika Uni Soviet hancur Lewat glasmat perhistorika itu Langsung jadi negara Islam ada Uzbekistan, Tajikistan, Ceknya itu semuanya jadi negara Islam. Artinya gini, agama ini pernah jaya bahkan saat dikotasi Uni Soviet. Indonesia juga pernah jaya pada dijajah Belanda 350. Tahun. Justru menjadi masalah kalau kita ini terlalu bergantung negara. Kiai ya, ya gelemulang nak untuk bos, santri gelemondo untuk kepalanya dicatat di. Negara sehingga dapat fasilitas Oke okay, negara baik kita akui Tapi itu nggak bagus bagi kita kalau terlalu bergant- bergantung Karena biasanya kita berkontribusi Kepada agama Sekarang mendapat dari negara Untuk ngurus agama Masalahnya bukan di ngurusnya Ketergantungan ini yang menjadi Islam nanti bahaya ketika ada masalah Nggak biasa apa imun ya. nggak biasa kebetulan Sehingga Pikiran-pikiran para ulama dulu Cara berpikir itu Agama ini harus dijaga karena kita yakin Allah yang menjaga Kenapa saya cerita demikian? Karena Islam di Indonesia sekarang itu luar biasa Katanya malah Islam terbaik di dunia sekarang Kenapa kok terbaik di dunia? Kenapa Islam Indonesia punya gelar terbaik di dunia? Di mana-mana, di Mesir, di Syria, di Irak itu konflik Dan kalau konflik sampai saling bunuh kita tahu urutan dosa besar satu adalah musyrik, nomor dua adalah orang mukmin saling apa? nah Indonesia gedeng tanggane mau ngerasani dok binggu kegiatan gitu. <gulas> ya ini gitu-gitu dok yang bisa nyantet ya tidak nyantet jadi biasa saja nanti kalau bodoh ya kosong-kosong lagi, nanti tukaran lagi ya gitu e, makanya kata Mbah Mun kamu harus bangga jadi orang Indonesia Karena kita tidak mengalami dosa terbesar. Setelah sirik itu dosa terbesar adalah saling apa? dan Indonesia itu Tepo Siloro luar biasa. Sekarang pertanyaannya, tradisi Tepo Siloro itu ditanamkan nenek moyang kita, apa mengikuti konsep yang dibikin negara? Nenek moyang. nenek moyang kita. Sebelum ada Menteri Pertahanan, Menteri yang mengurus sistem keamanan, itu yang menjaga stabilitas kita adalah kearifan kita. Lalu sekarang kearifan kita mau di mau kita gedekan, mau kita berikan warna negara aman kalau menterinya ini agama benar kalau menterinya ini mana pernah kita bergantung sama negara zaman menteri meskipun kita menghormati negara sangat sangat menghormati tapi jangan sampai kelangsungan kita hidup ini bergantung sama orang lain kata rasulullah saw alim Wasallam kulukum royati semua kalian adalah pemimpin Semua pembantu presiden, semua pembantu negara Semua pembantu kelangsungan Kestabilan masyarakat Indonesia Orang yang gak suka konflik Berarti membantu Menteri Pertahanan Meskipun dulu kamu milih 01, satu Dapatnya 02. Itu garokannya Indonesia Milih satu, dapat Dua Betul, saya itu Punya doanya Mbak Moon Sebelum maafat beliau itu nyata doa Itu diantara doanya itu Allahumma alki benarumma Ulfatan wa mawaddatan Ya Allah Jadikan dua tokoh ini Yaitu Jokowi dan Prabowo Pak Jokowi dan Pak Prabowo Ulfatan e, Saling asih dan saling mencintai e, Dulu ketika masih panas itu Saya baca doa itu agak Ini bener gak? Saya Jumat Sebelum yai haji itu masih ketemu Jumat Beliau cerita kalau mau ketemu Megawati, Terus ketemu Bu Mika hari Sabtu Uh, ahad beliau terbang ke Mekah. Terus uh, Selasanya wafat. Selasa beberapa duanya hari Selasa. Itu diantara doa yang dititipkan sama anak dalam itu doa itu yang baca juga agak-agak ini yang bener aja doa ini Terus sunnithnya doa tutup min abdikal fakir memun zubair ya Allah. Jangan lihatlah saya kata bangun di doa itu lihatlah saya yang berdoa. Barang kemarin setelah pelantikan menteri ternyata seperti itu itu saya tambah kagum bahwa <tuh>, kita punya guru seorang wali tadi doain sesuatu yang mukal saja ke sampai gitu. <tuh>, doain yang mukal saja sampai cek itu sekarang masih saya simpan tulisan tangannya bang itu dulu diberikan anak dalam kalau saya itu menerima wasiat jadi pengurus jadi beberapa kali saya ditawarin jadi pengurus BPNU saya nggak mau sampai berkali-kali nggak mau. Hanya bebena itu kurang akal pakai tangannya bangun supaya agak <laughs> <laughs> agak maksa saya. Karena saya memang dari dulu tak punya rencana jadi orang biasa saja. Jadi kan bukan enak mau ngopi santai, mau melarat ya pantas. Mau keliru ya pantas, karena nak kiai itu jadi enaklah. Jadi kiai itu kan tak enak. Naraban gan lesu tapi nak keliru di salah nongaknya. Tidak nak salah dimaklumi. Jadi enak supaya masyarakat awang itu enak. terus jadi kiai ruginya gini misalnya anak saya orang alim alama ada pengumuman gus masuk surga nanti pengumuman kedua itu mengecewakan dan para penggemarnya memang aturannya <laughs> jadi jadi rugi sebetulnya <laughs> karena memang aturannya gitu para wali para orang alim ini kan dapat masuk surga tapi pengumuman kedua itu dan para <laughs> dan itu nggak ada syaratnya pas para penggemar itu enggak ada syarat <laughs> siapa saja bisa makanya terus banyak orang jalan pintas nggak mau alim sendiri ya, ah, penggemar sebab <guluh> itu sebetulnya oportunis, itu orang, orang nakalan lah kira-kira terus akhirnya saya dikembali beliau kata beliau e, menyuruh saya sebabnya mau jadi e, di antara jajaran surya yang unik dari wasiat beliau itu bukan masalah surya kata beliau Indonesia itu harus kamu jaga bila perlu nanti di Lembaga dakwah NU NO itu melibatkan orang macam-macam dari partai macam-macam, termasuk partai PD. Terus ketika saya tanya kenapa ya, Sing iso Joko Indonesia itu nasionalis dan religius. Dan yang menjaga ini penting kata beliau. Ojo sampai Indonesia itu diso patent pinaten. Cara ini beliau aku dirukun BM Megawati dan mewakili kaum apa religius dan nasional. Ketika menemukan itu, mereka akan menemukan Mesir sih, Jadi, e, Fekih nyambahmu itu jangan dilihat misalnya seorang kiai ketemu megang gak? Lihatlah ini satu ikhtiar supaya Indonesia itu damai Kenapa Indonesia? E, saya termasuk santri yang akhirnya mencari-cari argumentasi itu Singkat cerita Saya nyari itu di khazanah-khazanah kitab dan ketemu Yaitu Rasulullah pernah berdamai dengan Suhail bin Amr Suhail bin Amr itu tokoh kafir apa? kures yang bisa mengendalikan kures. Sekali dia komando perang maka perang. Padahal posisi Nabi sudah di Hudaybiyah, kira-kira 25 kilo dari Mekah. Itu kalau perang pasti banyak korban. Dan itu semua perjanjian merugikan Nabi tapi diterima saja, asal tidak terjadi saling bunuh, saling keos, saling kolek. Itu yang ditiru Mbah Mun. Tapi sekarang orang enggak kadang pakai hitam putih. Pokoknya saya putih pasti benar, ini hitam pasti salah. Yang dirupakan adalah kalau betul orang lain itu hitam, ini pun tanggung jawab kita karena ini juga umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sekarang ketika kamu melihat orang salah, itu jika itu bagian dari keluarga kamu, inginnya memberi sanksi apa membenahi? Membenahi. Makanya dalam sebuah kitab yang diceritakan Sarah Hikam, kitab paling terkenal di kalangan pesantren, kitab Hikam. Dan cerita itu benar menurut saya. Ini cerita yang versi kitab Hikam. Nabi Ibrahim diterbangkan ke alam malakut. Terus melihat para pezina. Allah tanya, menurut kamu diapakan? Bunuh saja ya Allah, mereka makan rezeki engkau, tapi tidak mengindahkan aturan kau. Mereka pezina. Sama Allah diturutin. Terus dilihat lagi para pemabuk. Menurut kamu gimana him bunuh saja? Mereka itu hamba engkau, makan dari rezeki engkau, tapi tidak mengindahkan perintah engkau Sampai sekian Bentuk masyiat, Ibrahim usulnya Bunuh saja, habisi saja Lama-lama Suatu saat, ini cerita yang disarah hikam Ibrahim disuruh nyembelih Ismail, yang terkenal dalam riwayat Memang yang disembelih itu siapa? Ismail, meskipun ada perdebatan ulama Apa Ismail, apa Ishak tapi kita Milih yang Ismail saja, Lalu, umumnya orang Meyakini itu siapa? Ismail Nabi Ibrahim kagetnya bukan mengeteh. Ya Allah yang benar saja, ini Samrotofo Adi ini buah hati saya. Kenapa engkau suruh membunuh? Jawabannya Allah. Ibrahim kamu ingat nggak? Ketika kamu melihat orang-orang maksiat usul ke saya supaya dibunuh dibunuh ya ya Allah. Kata Allah. Aku itu ya dulu. Iku singgawi aku enak eh usulkan mata-mata ini. Kon saya kisik anakmu singgawi aku. Takon mata ini kekeberatan, mewangi ini pelajaran bagi kita. Nah, misalnya nyuwun saya ucap wedok, nganggu sepeda, motor lawan, nganggu Tapi nah jeling, no. Mereka, nah <laughs> mesti, mesti gitu. So, Sebetulnya keantian kita pada maksiat itu Bukan karena maksiat Mas Orang itu tidak keluarga kita Gayanya saja kamu tegas Sebetulnya enggak juga gitu. Jadi ini pelajaran bagi kita Coba misalnya gini Ada orang salah koruptor Kamu pasti benci sama koruptor Coba bayangkan kalau itu anak kamu Pasti tunggu Ya Allah mungkin Nah Sama, Ini masalah Rasulullah, Rasulullah itu melihat semua umatnya adalah anaknya. Sing lagi abangan, sing lagi setengah abangan, sing hitam, semuanya adalah um. Maka kalau ini semua umatnya melihat orang abangan ya pikirannya itu memandu mereka tobat bukan malah dianggap kafir. Makanya kita menolak paham takfiri, faham yang mengkafirkan orang. Nah. Karena ibaratnya fan takfiri itu tidak rasional, secara fikih tidak rasional. Allah yang Tuhan saja yang punya semuanya itu jelas gentikan. ala Terus ya, Orang-orang yang sudah melampaui batas oleh Allah dipanggil. Ayo kembali ke saya kembali. Kemudian orang-orang takfiri ini, orang-orang ekstremis ini, hamba Allah yang sedang maksiat dianggap tidak atau ataukah? keluar dari area kemungkinan. Wong yang Allah Tuhan saja yang di luar disuruh masuk. Ini yang sudah masuk malah disuruh di keluar. Coba nabi diutus jadi nabi itu untuk mengislamkan orang kafir apa untuk mengkafirkan orang Islam? <tuk> ya nabi lo Itu untuk mengislamkan orang kafir apa mengkafirkan orang Islam? <tuk> mengislamkan. Makanya aliran-aliran ekstremis ide-ide sedikit, mengkafirkan orang itu satu mesti goblok loh, mesti. <tuk> dua mesti nggak tahu ngaji, tiga terlalu semangat tapi khazana elmunya itu pas-pasan, karena tadi kebencian kita ini pasti ada unsur dengan tanda kutip nafsu ya tadi kamu benci sama cawidok yang kuadroan cekak, sepedaan motor berbanteng, bareng bukti saya jumlah uang ayu banget seneng kue, kira-kira masih bisa tidak? Gitu. <laughs> itu mesti atau gini kamu benci sama orang yang nyelayani janji Zaid tidak janji sama kamu mesti mau janji anu enggak rene gini-gini. Coba Zaid itu orang yang ngutangi kamu. Berani nggak ngumpat-ngumpat Zaid meskipun nyelayani janji. Zaid itu orang yang memberi tangan kamu 10 juta terus janjian nyelayani janji. Bisa nggak kamu bentak Zaid? Terus Artinya ketika kamu diselayani janji marah itu mesti gini. sudah nilai janji pos tidak berjasa. Nah ini yang yang kita dapat kearifan dari Nabi Ibrahim. Saat kita enak saja usul orang maksiat dibunuh dimatikan oleh Allah, itu bos mereka kebetulan ndak anak kita. Coba andegkan zaman di alam malakut Ibrahim tahu yang nakal itu anaknya. Apa kira-kira usul demikian? Lah makanya ini jagalah, jaga kearifan kita bahwa bayangkan orang lain itu keluarga kita makanya kearifan dari bapak saya bapak itu senang-senangkan orang macam-macam masuk mulet itu setiap saat tanya, kenapa Pak? saya gelam tadi ngomong aku, ya sopong jadi jawabannya <laughs> karena itu kearifan saya gelam tadi ngomong aku santrinya bapak dulu yang kulit ya banyak iya itu bengkel. gak ragu dan ini barang rusak, nah. ya rasanya siapa? iya makanya saya ini keterusan, saya termasuk jenis kiai yang gak tegas tapi karena kearifan Ya yang terlalu tegas itu bahasanya dapati, dapati Arif Ya tadi Dayangkan itu anak kamu Kepain ngaji, malah diboyong Soalnya itu anakmu Pak Yai ini meriki kepain di dadah malah di <rado> Jadi ini pelajaran kepada kita, jadi Lupa khadana-khadana itu jangan sampai hilang Memang ada banyak riwayat tentang Nabi Ibrahim uh, menyembelih Ismail Sebagian kitab meriwayatkan bahwa Ibrahim itu sangat senangnya sama Allah. Ditanya Ibrahim, "Ande kan kamu punya sapi sekian, kamu kurbankan untuk saya enggak?" "Iya ya Allah, untuk tak ilaika." Kurban ini manane uh, satu prosesi ibadah untuk mendekatkan diri kepada menade nerima sapi untuk, "Mas, nak njenengan nyuwun anak kula mawon kurban." Terus dites tenan disuruh nyembelih apa? Isma. Uh, tapi saya lebih cocok sama riwayat yang diterangkan di sarah kitab Hikam gitu. Jadi beliau mengalami kasef, diangkat. Uh, kasef itu satu kemampuan untuk melihat alam gaib. Kemudian dipertontonkan Allah alam malakut. Terus Ibrahim main usul supaya orang-orang itu dihabis. Suatu saat itu tadi diingatkan Allah, coba anak kamu kamu sembelah. Lu gimana ya Allah ini samrotufu'adi buat saya? terus kata Allah, ketika kamu usul langsung tak turuti kok saya usul kamu pikir-pikir kata. tapi ini anak saya nah, memang yang saya bunuh itu hamba siapa itu juga hamba saya kata Allah nah semenjak itu Ibrahim jadi halim Ibrahim ibrahimala halimun Allahumunim, semenjak itu dia jadi halim beliau jadi halim, halim itu mudah memaafkan dulu enggak ya, agak-agak temperamental makanya dalam tafsir diterangkan ketika Ibrahim ekstrim Mematai beberapa berhala Itu di Qur'an dijelaskan lahu Ibrahim. Fatan itu anak muda Jadi gejolaknya masih kuat Sehingga frontal Tapi ketika Ibrahim sepuh Itu semua proses dakwanya itu halus ya kira-kira mirip Wali Songo Tapi itu bahasa yang salah ya Wali Songo yang mirip Nabi Ibrahim <laughs> <laughs> Maka yang benar itu Madhab Ahli Sunawal Jama'ala Islam Nusantara itu nama lain yang ingin Ikut Ahli Sunawal. dengan ahli Sunnah Jamaah sekarang ikut Islam Nusantara. Nusantara itu kacau nanti secara sering saya ditanya Gus Islam Nusantara itu kan Firqo sudah 73 ditambah Islam Nusantara 74. <tik> 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 ya kacau kalau seperti itu ya ndak. Islam Nusantara itu ya maknanya ya karena kita punya kultur, punya budaya dan budaya itu budaya Indonesia, Indonesia. Tentu misalnya eh, orang Arab pakai jubah Itu ya sunnah kita yakini sunnah, tapi orang Indonesia ya sudah cukup pakai hem, itu juga sudah sunnah Jangan kayak orang Madura, karena kalau yang jubahan kiai ke Arab Saudi, taksi dicium Tukang angkot dicium, karena semuanya pakai apa? Jubah Itu guyonannya orang Madura, ya kan? setelah di sana jubah, itu pakaian nasionalnya orang Arab, oh iya iya Makanya gitu. kalau melihat film Arab itu bingung, karena Yang soleh sama penjahat, sama-sama macaknya seperti itu <SILENCIO> Kalau film Indonesia kan gampang Yang preman, tatunan, pakai celana jin sobek-sobek Yang kiai pakai pokok, kan enak Ini yang soleh, ini ndak. Kalau film Arab, bingung loh. Makanya kalau orang abang kan lihat film Kusing abu jahadi, karena <SILENCIO> 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 Karena itu Film Arab pun repot, film Arab itu Dan lucunya orang-orang Arab itu Meskipun fasik itu, kalau supaya bilang wabohi Oh, itu yang sering haji, sering ngumprah kan tahu, orang Arab kalau marah siapapun ya, bilang apa? Allah. Oh, nah itu maksudnya Nusantara. Tentu kita tetap yakin juga pakai jubah itu sunat, pakai seperti itu sunat. Tapi nggak usah berlebihan, terus-harus seperti itu. Karena kewajiban kita yang penting adalah satrul awrat nul kutubi, aurat meskipun dengan cara negara, masing, negara masing-masing masing ini kemudian oleh kiyai kadang diistilahkan apa Islam Nusantara. Sama melihat ulama-ulama Turki ya pakai turbus pakai peci Yang ulama Rusia ya pakai baju khas Rusia Ya semuanya pakai khas daerah masing-masing Dan itu enggak masalah Karena kata Allah Semua Rasul itu punya tradisi sesuai tradisi kaumnya masing-masing Tentu tradisi yang positif Jadi enggak perlu diperdebatkan Tapi tetap saya ingin berkeyakinan bahwa pakai jubah itu ya sunnat, pakai hem ya sunnat, pakai pakaian ala Indonesia yang santun itu juga apa? sunnat karena sakofah itu satu tradisi nah, bayangkan kalau tradisi itu terjadi di perdamaian kayak tadi, tepo seliro sebelum ada menteri pertahanan, sebelum ada Menko hukam, sebelum ada polisi, orang Indonesia itu misalnya dulu di sini ada bander, sama ada kuah orang-orang sepuk itu yang apa-apa namun-apa tukaran, debutan warisan, di sini Jadi tanpa ada polisi ini Sudah ada kearifan yang bisa mengendalikan orang Tidak rebutan warisan, tidak konflik Sekarang enggak, ambek dulur Konflik dengan pengadilan Banyak enggak orang konflik Berta warisan sampai ke Pengadilan Kata. Artinya apa? Ketika ada lembaga peradilan Justru kita kehilangan kearifan. kearifan Makanya ngaji di sini Saya minta sekali Tradisi-tradisi kearifan kita hidupkan lagi Ini yang terakhir saya cerita sujud Terus orang terlatih tanggung jawab sendiri Rasulullah itu betul bisa nyafati Itu semua sama ijma Rasulullah bisa menyafati Tapi ketika anak dalam Kalau mungkin bahasa sekarang itu pembantu Anak dalam lah Kalau dalam bahasa pesantren Itu ditanya Engkau mau nekah, Engkau mau boyong Kamu minta saya apa? Ya Rasulullah saya kasih waktu 3 hari Untuk menentukan saya minta apa Setelah 3 hari Anak itu ketemu Rasulullah Saya minta supaya jadi temanmu di surga Nabi tanyanya unik Kamu diwari orang apa karab kamu sendiri <laughs> Jadi kalau orang pintar dadakan Tanti bikin orang curiga <laughs> Kamu pintar sendiri apa diwari orang Tidak ya Rasulullah Setelah saya angin-angan semua dunia ini zailah, Bakal hilang Kemewaan dunia, kenikmatan dunia pasti hilang Yang tidak hilang adalah kenikmatan di akhir Maka saya minta satu saja. Saya minta menjadi teman di surga Apa jawabannya Nabi? Itu saja, tidak yang lain. Iya ya Rasulullah. Jawabnya Nabi itu ni. Faaini ala nafsi kafika sujud sama si ingat teknya. ala nafsi kafika sujud. Saya minta tolong bantulah saya. Kamu harus memperbanyak sujud. Jadi makanya semua kiai, semua khafqah semua orang alim. Siapapun yang ingin mendapat syafaat Rasulullah SAW Tentu onok modalnya. Mungkin yang kaya, yang sudah kau, yang miskin, sabar Yang... ya pokoknya ada amalnya Enggak boleh gratisan ya. Nang dunia orang-orang gratis, suaranya Enggak gratis <tus> Jadi Nabi jelas menjawab Fa'a'inni ala nafsi kadhikas rotis sujud Maka bantulah saya, kamu sendiri harus memperdanya. sujud Kemudian Alif itu mengkaji sujud itu apa? menurut cara yang disepakati ulama yang mesti benernya adalah diletakkan al dua tangan berarti berapa tiga arubatan lima al 7 tujuh makanya ini yang disepakati ulama tapi banyak juga ulama yang mengesahkan sujud cukup pakai jubah jadi kalau ada orang disuruh sujud lo oh, agak ngongkrong yang penting baduy itu memblak itu ada juga ulama yang bilang yang penting jangan dilakukan imam musollan nanti dianggap Ya masa imam salat sujudnya seperti itu. Jadi prosedurnya seperti itu. Jadi tetap nabi itu inginnya umat ini memberi kontribusi. Jadi nabi tidak langsung bilang iya saya sahpatin tapi nabi ngendikan fa ini ala nafsika bikasrotis maka bantulah saya dengan memperdanya sujud. Dia yes. mohon asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.